0: Ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Thorén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. Dagens gäst är mångsysslaren Johan Alexandersson. Han är fotograf, kock och bygger egna instrument. För Johan är det viktigt att ha kontakt med skapandets alla delar. Han bygger instrument som man spelar på, odlar grönsaker som förvandlas till smakupplevelser. Som fotograf vill han ha kontroll på alla delarna från val av motiv, utskrift till det färdiga monterade verket. Johan har även skapat kollektivet Eka som ligger på Österlen tillsammans med sin sambo och sin tvillingbror. En mötesplats för kultur, bland annat konst, musik och kursverksamhet. När vi spelade in detta samtal med Johan så pågick han och hans sambo Millas utställning Spegel spegel på jorden där reflektionernas tid är här. Här förenas Johans foto och ljudinstallation med Millas keramik. Han besitter en vilja av stål och han är en mästare på att leva i tillit fullt ut. Det ska bli så spännande att höra om hans perspektiv på skapandet och livet som helhet. Välkommen Johan.
1: Tack Nina.
0: Vi sitter ju just nu här på Ekotopia som ligger på Österlen. Där du har din första utställning. Vill du berätta lite om den här platsen?
1: Ja, Ekotopia är ju ett kunskapscenter som funnits i tio år cirka nu. Uh, och just nu så sitter vi inne i framtidsverkstaden heter det och det är en sal, nästan som ett tempel. Uh, fönstret är öppet så man har lite fågelkvitter här utifrån och här sitter vi i förmiddagssolen njuter.
0: Hur kommer det sig att det blev just den här platsen uh, din första utställning?
1: Uh, det var så att jag... Milla och min bror var här på en rundvandring och ja, det var många år sedan nu. Och när jag kom in i den här salen så, så kände jag att ja, men det är här jag vill ha min första utställning. Och sen så i oktober så hade jag ett möte med Karl. Vi har haft rätt mycket samarbete med Villa West, växtvandringar och matlagningskurser och olika evenemang och så. Och då frågade Karl mig så, du Johan. Du vet inte någon som skulle kunna tänka sig ställa ut eh, här på Ekotropiet i påsken. Eh, och då vet hon på läpparna och säga ah, men kan det ska ju jag göra. vad Gör du konst? Sa hon. Och så, så fick hon se några av mina foton på mobilen. Och, eh, ja.
0: Vad vill du och Milla förmedla med den här utställningen?
1: Jo, men vi vill eh, påminna besökarna om eh, hur viktigt det är att ta hand om naturen. Eh, och där får vi börja med oss själva, ta hand om oss själva, om vattnet som vi dricker. Eh, och att eh, värna om naturen och djuren och bara vad jord här. Så det vill vi förmedla. Mm. Och också eh, öppna upp eh, sin fantasi. Vi lever ju liksom i en värld där fantasin inte får så mycket utrymme alltid. Eh, och jag vill att mina bilder ska öppna upp den här fantasin så den får flöda fritt.
0: Mm. Hur tycker du um, just det här? För jag är ju också konstnär och säljer ut just nu mm. med min utställning är Symbios som också är mycket uh, med natur, alltså träd och för mig är det trädens språk och just det där att möta få möta folk som får sin eget möte med det man har skapat. Berätta, hur har, har, det, liksom, hur har det varit för dig de här dagarna?
1: Ja, jättestarkt. Ehm, och i och med att jag inte upplevt det innan... Jag menar jag har lagat mat länge– –och, och fått möta människor som har uttryckt vad de känner när de får en smakupplevelse. Men men nu har de fått betrakta de här fotona och bilderna som jag har skrivit ut och många har blivit djupt berörda. Eh, och på något sätt så speglar ju bilderna också deras inre. Så att de människor som kommer hit har ju fått olika upplevelser allihopa och eh, eh, som igår var det min sista gäst han fick en, en jättestark upplevelse. Eh, när han sa några av de sista bilderna i utställningen här så, så fick han en stark reaktion. Eh, för han påminnes om, om människornas övergrepp på naturen. Och påminnes också om att han själv kanske gjort övergrepp på naturen i sitt liv. Och eh, med viljan att bli bättre och värna mer om naturen. Och, mm. Så det var väldigt starkt. Och sen är det många som kommer in här och, och bara, wow, vilket lugn. Mm. Och, och, och ser ett ljus och blir påminna om <laughs> att kärleken finns överallt runt omkring oss. Och tacksamhet för, för naturens skönhet och så. så mm. att det, ja. Men det är väldigt starkt att få, få ta del av de här tankarna och reflektionerna som, som utställningen väcker.
0: Berätta gärna om motiven på dina foton för
1: lyssnarna. Det är gott och blandat här finns det träskmonster som man kan bli lite <laughs> rädd av och här finns vissa av eh, mina bilder har ett mörker i sig också. Eh, och vissa har ett väldigt vackert ljus i sig. Här finns hjärtan, och här finns många vackra färger och skapelser och mycket kopplat till tacksamhet och jag vill nu ha med helheten. Men jag märker att i samma bild så kan, någon, kan det väckas ett mörker inom någon. Och det kan väckas ett ljus inom någon annan. Så det är betraktaren på något sätt. Som, som var befinner den sig i livet? Och det tycker jag är jättefint. Att, att det finns den där öppenheten.
0: Verkligen. Mm. Och som du nämnde det där det här gränslandet lite mm. mellan verklighet och fantasi. Yeah. Att det får finnas där och spela lite för att mm. då kan det få sätta igång fantasin. Mm. Det, allting är inte supertydligt. Som man är van vid kanske med fotografier. Yeah. Där är det liksom, okej, okay, här ser vi vad mm. det är. liksom yeah. det, det, det har du det ju verkligen fångat. Att det mm. behöver... Man vet inte riktigt vad det är man ser. Nä. Beroende Amen, på jag... hur man vänder och vrider på bilden.
1: Ja. Ja, jag vill att det ska vara surrealistiskt. Ah. Och, och att, att man inte direkt ska se vad är det här. är. Man, man, man ska inte behöva förstå det. Eh, utan jag vill bara att det ska väcka någonting. Jag vill att mina bilder ska beröra. Eh, och det gör de verkligen. Det är det jag har förstått nu de här dagarna på den här konstrunden. Att eh, de här bilderna berör. Mm. Och Millas keramik... Det är samma där. Jag menar, det är verkligen flätar samman. Med de här bilderna. Och skapar en vacker helhet. I mitten så har vi en önskebrunn. Som min tvillingbror har gjort. Mm. Eh, där folk tar en hjärtesten. Och gör, gör en, en, en önskan. Mm. Eh, kanske för sig själva. Men jag tror att många önskar någonting. För, för vår jord. Eller för naturen. Eller för mänskligheten. Eller så att. Eh, det är en vacker del av utställningen också
0: Ja det är ju Man får liksom önska någonting som man Längtar efter mm. Vad längtar du efter?
1: <hums> det är olika faktiskt Jag menar nu har jag ju längtat Otroligt mycket efter att Den här utställningen ska vara klar Och få ihop helheten Och det är mycket arbete Och, och jag har längtat Efter både processen Och resultatet Um, så då, då är längtan eh, inför det kreativa och i det kreativa men, men nu när den är färdig och vi har vår sista dag på utställningen Så längtar jag efter något helt annat Ja men då längtar jag efter lugn och ro Och, och bara få vara ute från vitsipporna Och gå och sätta mig vid bäcken igen Och bara lyssna på påhållandet Jag längtar efter att, att få åka på någon liten tur med min, min älskade dotter Minoa, bara hon och jag och, och liksom vara i hennes värld en stund eh, för nu har hon så mycket varit i pappa den kreativas värld och hon har fått anpassa sig eh, och nu vill jag anpassa mig till henne och följa henne
0: ja, så Fint, följa hennes rytm lite Precis Hur funkar det för dig när du, liksom, när du skapar, när du börjar liksom?
1: mm. ja, men Jag jag eh... Jag följer nog bara min intuition mm. och eh, eh, i och med att jag jobbar på så många olika vis. Det finns ju eh, instrumentbygge eh, och då kollar jag aldrig på några Youtube-klipp eller söker ingen information utan jag bara kör på eh, för att för mig är det viktigt att ha att kontakt med, med mitt inre, att det är på något, det, på något sätt det som får vägleda mig i min process. Eh, och sen, så eh, ibland går det, går det galet. <laughs> Ett eh, instrument jag byggde och knäcktes halsen. Så jag fick jag göra en, en ny hals och sätta på nya stämsskruvar på den. Och nu låter det instrumentet helt fantastiskt. Men det lär jag mig någonting i processen. Och likaså är det med mina, mina bilder. Jag går ut i skogen, eh, till olika vattendrag, sumpmarker, bäckar, havet. Och sen så ser jag. Eh, något som jag vill fånga. Eh, och sen så jobbar jag vidare väldigt intuitivt med, med de motiven, vända och vrider. Inget klipp och klistra utan det är en del av verkligheten som, som bildar något surrealistiskt.
0: Så, för, ja, så det, för dig är det väldigt viktigt det här att det ska... Det som vi ser här på bilderna, det är sånt som du har sett och fotat. Det är liksom inget som är eh, retuschat eller liksom... Fotomontage. Eller liksom, det, det är inte två bilder nej. som är nej, precis. Utan det här, det här det är så här det är så här, det ser ut. Mm. Ja. Ja, och, och sen så... har du liksom verkligen zoomat in på det magiska. Ja. Ja.
1: Och försökt förstärka det. Alltså, ja. jag, menar, jag har ökat lite kontrast. Ja, jag har jobbat med, ja. med bilden, har ja, jag gjort, men, men jag har inte eh, förvrängt den. nej Nej. Utan då tycker jag att uh, den, den naturliga magin försvinner. Mm. Så, uh, mm, Vad det, händer i dig yeah.
0: Vad händer i dig när du, när du hittar de där platserna?
1: Uh, alltså det är ju som ett lyckorus när jag, <laughs> när jag ser någonting. Så, uh, och ibland så är det så att jag knappt vill ta fram kameran och, och fota det. För att jag, jag vill bara betrakta det. Um, men så känner jag att om jag, om jag tar fram kameran så kan jag ju dela med mig av det um, Och ibland så är det nästan så att jag får fråga naturen om lov För att, för att det känns så starkt i mig och, och vissa tillfällen har jag faktiskt känt att jag inte ska fånga det Utan bara betrakta det och njuta av det själv
0: Att det får vara lite som en hemlighet, ja, en liten ja, hemlig källa Ja, precis ja.
1: Att, uh, Mm Mm Ja, det är olika att betrakta naturen genom en liten skärm eller med, med bara med ögonen och bara känna in, in platsen. Men, men jag har ju valt att fota och jag tycker det är helt fantastiskt att få vara i naturen och, och liksom ta del av alla fågelkvitter och vinden och pålandet och havsvågor och alla dofter. Och väck, alla mina sinnen väcks till liv i skogen. Havet och naturen. Mm.
0: Om man ser, alltså när eh, när var det i di, om man tittar på din liksom livslinje när mm. kände du att du från första början började, alltså lyssna lite på på din längtan till det här frö- när var det första, vad var det första liksom som du när du började skapa?
1: Alltså det hände någonting till mig när jag jag till västafrika. Afrika, um, det var nog liksom första tiden i livet när jag, när jag var helt själv, långt borta från alla vänner och familj och allt det trigga hemma i Sverige och kom till en helt annan kultur. Um, där hände det någonting, där fick jag någon kontakt med mig själv och jag tog mycket foton där. Jag spelade på olika instrument fast jag inte egentligen kunde det, så gjorde jag den ändå. Uh, och jag, tror att jag, ja, ja, men jag har väl alltid varit ganska tillåtande Mot mig själv Men där så var det som att det tog ett steg I den afrikanska sanden där Mot uh, att liksom Vaga uttrycka mig lite mer Och det var många många år sedan nu.
0: Mm. Mm. Hur har det sett ut Från, från den tiden då man Från det till där du står idag mm. Hur har liksom Berätta lite för oss, hur är ditt liv sett ut?
1: Eh, alltså jag har väl varit så här att jag stannar i någonting så länge jag mår bra av det. Jag har ju jobbat som kock och köksmästare och så här under många, många år. Och, och där finns det också en kreativitet. Det är också ett konstnärskap och eh, ett hantverk. Eh, och när jag känner att, att det inte känns kul längre eller inte är utvecklande så rör jag mig vidare. Så jag har på något sätt alltid varit på livets vandring eh, och så har jag hittat olika godbitar. Liksom musiken, foto, dans, eh, de vilda växterna. Det var inte så länge sedan jag fann, men de är ju helt fantastiska eh, och samskapande. Eh, så på något sätt så har jag liksom fyllt på med många av de här olika essentiella ämnena i mig och väljer dem väldigt aktivt. skapar mitt liv runt omkring mina passioner och följer hjärtats väg.
0: Alltså, där beskriver du ganska tydligt det som är så viktigt med den här krydden i att våga skapa mm. sitt liv. Alltså, just det där att man inte stannar kvar när det inte känns så fort någonting i kroppen inte det känns inte riktigt rätt det här det här har givit mig någonting länge men just nu gör det inte det nu är det dags för någonting nytt det, och där, det är där jag blir så himla lycklig mm. när man liksom träffar människor som vågar lyssna på sin längtan och liksom våga leva då i tilliten att det, man kanske inte eller har du liksom, när du har lämnat någonting har du liksom vetat har du liksom haft en utstakad väg? eller Det känns ju som du också lever väldigt mycket med tillit. Mm. Att det liksom... Nej, okej. Okay, vågar du lämna någonting innan du vet vad som ska vara nästa steg?
1: Absolut vågar jag det. Ja. Jag tvekar inte. Om jag är i något som jag inte vill vara så, så går jag vidare. Mm. Eh, och jag har full tillit. Och det handlar väl om att jag har inte varit i så mycket svårigheter. Och det kanske också handlar om min inställning. Att jag inte har... Jag inte gått in i svårigheterna och det dystra och mörka så himla mycket. Även om jag vet att det är en del av livet så har jag på något sätt valt en ljus väg. Där det inte finns så mycket rätt och fel. Och det är därför jag kan tillåta mig själv att göra saker på mitt sätt. Mm. För att om jag inte har någon annan referens eller något annat att förhålla sig till. Så, så finns det inget fel. Finns det bara min väg och ibland blir den bra Ibland blir det mindre bra Ibland blir den helt fantastisk Och, och, och det är okej okay. Jag
0: Tänk på många de här fantastiska upplevelserna Som man kanske skulle ha missat mm. Då Men du om, om du vill beskriva Hur Om du går In i den här Tillitstänkandet Vad tror du kan Vad tror du hjälper att våga vara mer i tillit i livet. Mm. Va, 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 om man analyserar, liksom, vad va hjälper dig i... i är det liksom några speciella tankegångar som du... Eller några speciella frågor som du ställer dig för att hjälpa dig att våga vara... Eller för dig nu som har tränat och lever verkligen tilliten så blir det som en självklarhet. Men sådana som känner att nu vill våga mer leva mm.
1: så... Alltså, jag tror att det handlar mycket om någon slags inställning till livet. Och eh, förr i tiden så var jag mycket mer orolig. För på något sätt så är oro lite motsatsen till eh, tilliten eller det avslappnade. Och, eh, eh, men jag insåg eh, ibland att det oroat att man är jättelänge för någonting. Och sen så när det väl var dags och det hände så gick det ju hur bra som helst. Så gick jag bara på min oro i månader och sov dåligt på nätterna. Och så insåg jag att det här är ju helt meningslöst. Och eh, till slut så var det som att jag var valde att inte vara i oron. Och, och istället eh, så växte tilliten i mig. Eh, och nu så, så bara känner jag att livet är en gava. Och eh, så länge jag går min väg som jag själv tror på. Och jag visar respekt för mina medmänniskor och naturen. Så kan det inte bli så mina fel. Och, och jag behöver inte liksom um, bli dömd av någon annan. Jag behöver inte döma mig själv. Utan saker är som de är. Och slappnar man av i det. Så, så får tillit en uh, plats i livet.
0: Mm. Allt är okej. Okay. Mm. Mm. Vad har musiken för... Betydelse för dig
1: Den har ju väldigt stark Betydelse i mitt liv ehm, I och med att jag bara bygga instrumenten Och, och då eh, Har kontakt med alla dess Delar och sen när den är Färdig så kan jag spela på den Och meditera med det ehm, Men sen är också musiken Ett jättevackert sätt att möta andra I det ordlösa ehm, Och jag älskar och jamma och jag har spelat väldigt mycket med min bror och med min sambo och med vänner. Och när jag har varit på resande fot. Um, och jag älskar att dansa. Så att musiken är jätte, jätteviktig för mig. Så
0: det här, um, det är egentligen då, vad var det du kallade det? Alltså när, då blir det, ni spelar ju intuitivt med ja. varandra. Ja, för det är ja, så ju så ingenting det ju. liksom, det är, ja, det är inte en färdig noter. Utan Nej. det liksom är också det här i stundens mm. ingivelse.
1: Ja, Nej, men vi, på jag och min bror är väldigt mycket på det här viset att vi, vi bara följer flödet och lyssnar på varandra. Vi kan inga noter och teori, utan vi, vi spelar inifrån och ut. Um, och så har vi alltid gjort uh, och mött andra i, i det här fria på något sätt. Uh, och det har varit helt fantastiskt att Eh, tillsammans med den här, alltså den här utställningen att involvera musiken. Så jag har ju spelat in en massa naturljud. Eh, bäcken och havet och faglar och vind och regn och oska. Och och sen har jag känt in naturens musik och sen spelat på mina hembyggda instrument till det. Väldigt intuitivt. Jag har bara gjort en tagning- det första som kom, det är det som får vara. Eh, så det, det ligger i bakgrunden här på utställningen: eh, den här musiken med eh, en massa naturljud. I.
0: Underbart, det, måste, det, det ska vi ha med här lite så vi ja. ska få lyssna. Vill ni ha ett smartphone? Ja, det stämmer. Ja, sätter vi på lite. Ja. så fint känns som den ultimata meditationsmusiken som en mysig upptäcktsresa i naturen som man bara får följa med och vara i Ja, underbart men du om jag säger så här vad är livet för dig?
1: Det ska vara gott att leva. Ja, ja kan, kan Nej, men jag inte kvätta. Jag känner att eh, man ska fylla på, eller jag vill fylla på med eh, saker som gör mig glad. Och där jag känner kontakt och då känner jag mig levande. Eh, och gärna dela det med, med människor jag älskar. Och, eh, ja, men det är, Livet är på något sätt att, eh, att få lov att följa mina drömmar. Följa hjärtats väg men livet är ju det kan upp och ner ibland ser man i svårigheter och krassligheter och, och jag menar jag har ju också gått igenom jobbiga tider i livet och de ska man inte sopa under mattan utan de måste också få lov att vara men, men jag känner mig som allra mest levande när jag är i flödet och skapandet och mm.
0: det här samskapandet är ju väldigt intressant För Hur känner du Att det Både i positiv och kanske negativ bemärkelse Liksom tillför någonting i din kreativitet Ja.
1: Jo men det är ju väldigt speciellt Att, att bo med sin tvillingbror Och vi är ju ganska Envisa båda två Så det är ju det är Både och, det är väldigt fint att, att ha sin brors stöd och, och milla stöd och, och att kunna bolla och, och dela, dela processen. Men sen ibland när vi har gemensamma processer så är det inte alltid helt enkelt när man tycker olika. Men vi försöker hitta en, en fin väg i det, att lyssna på varandra och att det kanske inte spelar så stor roll vem det var som kom på idén, utan mer... Att processen och resultatet det är det viktiga. Så att, men det är ett arbete att, att hitta ett positivt sätt att, att skapa på tillsammans.
0: Har ni, liksom, har ni satt er någon gång och, och eh, liksom gjort upp för varandra? Att, ja, men verkligen de, alltså självklart så kanske ni delar era visioner, men samarbetsvisionerna, har ni pratat mycket om det?
1: Jättemycket. Eh, I och med att jag och Niklas har haft en, en gemensam vision och dröm under många, många år. Sen träffade jag Milla och vi skaffade familj. Och hon har ju delat den där visionen. Hon har ju fantiserat om det långt innan hon träffade mig. Eh, och det är så himla fantastiskt hur våra passioner och, och vår kreativitet kan sammanflätas. Eh, och det här är ju faktiskt en av de första vi har, vi har haft konserter och, och små festivaler och eh, massa som har hänt på gård men, men det här mötet nu med, med Milla i eh, Framtidsverkestand här på Ekotopia, här så känner jag ju verkligen vårt samskapande hur eh, vårt konstnärskap eh, hur, hur fint fungerar tillsammans och, eh, så att det, det är jättehärligt att och, och möta sig i, i den processen och, och känna resultatet av det.
0: Mm. Kan, du, kan du, det är alltid, alltid intressant, hur, hur liksom känner du, kan du... En din del, din del har ju både fördomar om kollektiv och eh, positiva tankar om kollektiv. Alltså hur... hur berätta gärna. Mm. Det är så himla bra för alla som har lite fördomar.
1: <laughs> ja, Nej, men det är utmanande att leva kollektivt. Det är det för att alla har sina egna viljor och visioner. Och det är svårt att hitta ett kollektiv där man liksom går i samma riktning. Så det är inte helt enkelt. Men när man väl hittar en gemensam riktning och man hjälps åt. Till exempel, okej okay, vi, eh, vi ska förkultivera en massa, massa plantor och plantera om dem och sätta ut dem i vårt trädgårdsland. Och det är mycket arbete men vi är många som hjälps åt och gräver och fixar och donar. Och sen så får vi alla skörda eh, grönsaker och tillaga dem och njuta av dem tillsammans. Det blir en väldigt liksom, vacker process och saker blir mindre tunga när man hjälps åt med dem.
0: Ja, verkligen. Odlandet och matlagningen kan vi ju gå in på lite här. Mm. Det har ju varit en stor del
1: i ditt liv. Alltså du,
0: har, du har jobbat som kock länge, eller många år? Många,
1: eller? många, många år. Det är ju säkert en 17-18 år, eller något sånt. Mm. Mm.
0: Och vad, vad är det som fängslar dig mest i matlagningen?
1: Alltså det är ju lite som med all annan kreativitet för min del. Att, att det får komma inifrån. Jag, ibland kan jag uppleva att eh, råvarorna och grönsakerna. De berättar för mig hur de vill bli tillagade. <laughs> att, att det inte är jag som bestämmer riktigt. Utan det kommer till mig på något sätt. Ehm, och det allra härligaste är ju att skörda. Sina egna grönsaker och, och, och handla lokalt och sen så skapa magisk mat av det.
0: Ja, verkligen. Mm. Vad Om man liksom sammanför alla de här underbara, härliga saker som du skapar. Vad, vad är din superkraft?
1: Mm. Nej, men jag tror det här att... <hör> vad är min superkraft? När det handlar om kreativiteten så tror jag det är det här att jag är så tillåtande mot mig själv ehm, och mot andra också. Och att, att det får lov att bli det det blir. Och i det så finns det inte någon plats för rädsla utan där är, där är tillit. Och, och sen så tar jag lärdom av det som sker. Ehm, av smak, smakerna eller bilderna eller hur min instrument låter och... Uh, sen kan jag allting. Men, men det här att, att uh, kontakten med, med mitt inre och att låta det få vägleda mig, det, det ser som en superkraft.
0: Ja, fantastiskt. <laughs> det, och det ökar ju, alltså, om någonting så skulle vi ju alla egentligen behöva ha någon, något sånt där i, sitt, mm. i vårt liv. Där vi går verkligen all in i någonting. Och få låta det ta sin tid och inte stressa på slutresultatet. Vi var ju inne lite på din skapa process. Vill du, vill du berätta liksom lite mer om den? Hur, det liksom kan, hur kan det se ut för dig en dag?
1: Mm. <laughs> um, nej men jag, jag, nu när det har varit fot så har jag ju tittat mycket på... På vad blir det för väder? Det är viktigt att det inte blåser för mycket för då blir det inga spegelbilder på vattenytan. Eh, och så försöker jag fånga gryningen eller skymningen när ljuset är som vackrast. Och sen ber jag mig ut i, i skogen med lite picknick och ska jag ut i träsket så har jag mina vardagsstövlar med mig. Och sen så så brukar jag göra en liten ceremoni innan jag sätter igång att på något sätt landa i platsen och i mig själv innan jag plockar upp den digitala kameran. Och sen så är det som att jag går in i en, en bubbla där det bara är de här olika föremålen som dyker upp, bilderna. Och sen befinner jag mig i dem och tiden bara försvinner fullständigt. Tankarna försvinner fullständigt. Um, och det är lika likadant om jag, om jag bygger instrument eller spelar på dem. Um, eller om jag är mitt i matlagningen med vad det innebär. Att det är väldigt meditativt. Alla tankar och sånt försvinner. det är fullständigt närvaro. Mm.
0: Vart i processen trivs du bäst då? Eller alla delar? Eller är det någon del som du vet du bara, det här är det ultimata, det här är därför som jag håller på med det jag gör?
1: Alltså det är ju, det är ju när jag är i det. Det är ju när jag, när jag karvar på instrumenten eller när jag, just när jag fotar och, eller när jag är i matlagningen. Det är när jag är i det för att då är det så fullständig närvaro och... Jag, annars mediterar jag liksom aldrig men det här är något meditativt och jag får uppleva det när jag även spelar de här instrumenten att jag går in i det och det behöver jag i livet för annars så har jag rätt mycket tankesnurr <här> <här> och, och det är så skönt att släppa det men sen måste jag också säga när jag sitter här och betraktar resultatet av min och Millas skapelse att jag trivs i att bara slappna av och och vad är resultatet och möta människor när de får ta del av det. Att det är ju jättevackert och betydelsefullt också, det här delandet.
0: Ja, faktiskt så. Njuta och inte jaga vidare på mm. nästa. Alltså njuta av det man har gjort.
1: Mm.
0: Och fira det, vara stolt för det. Eh, inte bara skynda vidare. För det är ju väldigt lätt att för många att bara, okej, okay, nu har vi... Och m, nästa, på nästa, på nästa Och så aldrig riktigt stanna upp Och fira sina mm. framsteg liksom
1: Jätte, jätteviktigt ja. mm.
0: Du, alltså Om du har, du har ju för sig varit inne lite på det Men jag är ändå lite nyfiken på hur ha, När du När det blir liksom lite hinder för dig mm. För det kan det ju bli Liksom när man om du ska liksom våga göra någonting helt nytt. Mm. Som man utsätts. Man utsätts sig för det hela tiden. I ma när man skapar och vill, ja. vill göra nya saker. Och då utsätter man för hinder. Alltså hur guidar du dig själv. När du möter på hinder.
1: Alltså jag är ju så enormt envis. Ibland som Milla. Hon, hon bara skakar på För hon kan inte förstå den envisheten. <laughs> och jag ger aldrig upp. Utan jag, jag ska råda i land. Alltså, förra eh, våren så byggde jag en matvagn. och Jag är har alltså jobbat med lite hantverk men jag är ju inte så himla bra på att bygga. Eh, och jag, jag hade så mycket motgångar men jag gav inte upp och fick lite hjälp också. Men, men den matvagnen var färdig på midsommarnatten och midsommardagen så öppnade den upp. Konstrundan. Och så är det alltid i de här processerna att jag är färdig i sista, sista stund. För jag ger inte upp utan det ska ros i land. Det är roligt att du säger det. Jag ja, känner så igen i det. Det gör det. Ja. det Nej, men, det så att, men hur, jag, hur jag tar mig igenom de där hinderna. Det är bara att jag har bestämt mig för att det ska gå. Och om jag misslyckas, ja men du jag gör ju om det. När jag börjar sätta den här utställningen så... Hade jag satt upp kanske åtta, nio bilder och så bara känner jag, nej, det här funkar inte. De är för, lite för långt ner och de är lite för nära varandra så att de, de får ta varandra lite. Så fick jag göra om det. Det var bara en liten del av det här. Men, men då gör jag hellre det, att jag, jag provar någonting och så, nej, det blir inte så bra, då får jag göra om det knäcks halsen på mitt instrument så får jag bygga ett nytt som är stabilare, hårdare och, och sen blir det ofta mycket bättre när jag gör om någonting. Och då har jag lärt mig någonting av det som blev fel eller inte blev så bra. Och så har jag med mig det i livet sen. Um, så jag ser det bara som vackra visdomar längs med vägen.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är nästan de som gör. Alltså det, skulle man inte gå på de här hindren? Och de här misslyckandena som man ibland, även om man inte vill Det ser man de ju inte som Men mm. som man, alltså det är ju mer som små irriterande gåvor ja, ja, alltså, ja, De måste. stör lite ja. i flowet, men ja, ja, okej okay. ja. Det gör att det går fortare och mer flow nästa ja. gång
1: ja. Men de är nödvändiga ja. Antingen, jag ser det som så här Antingen så får man undersöka jättemycket innan man kollar på googlar och Youtube och man liksom söker massa information och så här och sen så, okej, okay, nu har jag all information som jag kan eh, hitta och nu börjar jag liksom. Men jag avskyr med skärmar och söker information på det viset. Så att jag gör istället så att jag jobbar och provar mig framåt.
0: Ah, jag är typ uttråkad. Ja. Jag, jag skulle inte klara av att hålla på och förbereda mig. Jag, 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 skulle, jag skulle bli uttråkad innan jag mm. ens började typ.
1: Jag är med att säga, jag om, gör rätt. Mm. Eh, och så har det varit med de här bilderna också. Jag, nu är jag jätte, jättenöjd med hur jag presenterar dem. Men jag misslyckades ju med några stycken innan jag förstod hur jag skulle göra.
0: Mm, precis. Mm. Och nästa gång du hänger... Då kan det vara i en annan lokal och då är det nya utmaningar. Men du har en stark erfarenhet med dig. Mm -hmm. Så att du kanske... Ja, alltså, det är så sjukt grymt. Och, och inte nedslå sig. <coughs> inte ner.
1: <här> Vilken timing på den. <här> <här> <här>
0: när du skapar... Eh, alltså, när, när skapar du som bäst? När är du mest flow? Alltså typ tid på dagen, plats. Vad behöver du ha runt omkring dig? Är det liksom, behöver du ha gjort något innan?
1: Mm. Så här. Um, ja, men för att få ett fint flöde så måste jag ha en harmoni runt omkring mig. Om det är för mycket kaos så, så väcker det en massa tankar i mig. De vill jag inte ha när jag skapar. Så jag tycker om att ha en stillsam plats- jag är lite ordning och reda. gärna tända lite ljus och kanske sätta på någon instrumental skön musik och ha allting som jag behöver för mitt skapande framme så att jag ja men går in i, i processen med närvaro um, jag tycker nog mer om att gå in i kreativiteten dagtid än sent sent på kvällen även om jag ofta har gjort det också men jag känner att att jag har ett eh, annat fokus och bättre närvaro dagtiden på kvällen och på natten och så um, och ja med platsen jag har ju en plats på gården som jag hela tiden dras till och det är eh, ett loft på ladan eh, innan hade vi som eh, två stora portar man kunde öppna upp och då såg man ängen och skogen. Och det var en väldigt öppenhet och kontakt med naturen utanför. Där har jag suttit och byggt mycket av mina instrument och Även jobbat med mina bilder. Och sen är det ju ute i skogen när jag fotar. Då är det min arbetsplats mm. eller plats för KVT. Mm. <laughs> ja. mm.
0: Har du någonting som du startar upp med? Som um, hjälper dig att... Um, gå in i det själv.
1: Som mm. eh, när jag eh, fotograferar då är det jätteviktigt för mig att först landa på platsen. Att inte så kommer liksom dit och vara stressad och så sliter upp kameran. Jag har bara en timme på mig i foten. Nu måste jag få någonting gjort. utan Då blir det inget bra. Utan jag vill ha gott om tid och eh, liksom, sätta mig ner i skogen och lyssna på alla ljud. Det är ofta vatten omkring mig och fågelkvitter och vind och små möss som mm. prasslar <laughs> och liksom att bara, bara gå helt in i det först och landa och på något sätt också känna tacksamhet för att jag är här och nu på denna plats och öppna upp mig lite och sen sen kan jag ta fram kameran och då har jag en helt annan närvaro mm.
0: Mm. Sen har jag förstått att eh, mycket ligger i känslan, mm. i händerna alltså materialval, alltså som mm. du jobbar med berätta lite hur dina tankar går kring mm. det
1: alltså jag älskar ju alla naturmaterial och gärna naturmaterial från de områden jag befinner mig gärna runt omkring gården i skogen som ett exempel så byggde jag ett staket till min dotter Minoa och Räcke för trappan i vår lägenhet. Och då var jag ute i skogen och, och plockade fallna grenar och, och så här. Och byggde utifrån det. Och det, det blev väldigt organiskt. Och det tog väldigt lång tid. För det finns inget som är rakt. Allting är böjt och allting måste specialgöras. Men, men resultatet blev helt fantastiskt. Och det är samma sak med mina instrument, att jag gärna använder, som till exempel jag byggt en, en goni som är inspirerad från Västafrika. Och då använder jag en lön som växte precis vid husknuten som ändå behövdes ta, tas bort. Och skinn som jägarna hade fält i området som jag garvade själv och... Ja, men jag gillar att ha liksom, kontakt med materialen. Och, så. Mm.
0: och sen um, de här utskrifterna på mm. fotorna. Det var ju också något speciellt papper.
1: Ja, precis. Ja, men då är det eh, 60% hampa och 40% bummull. Eh, och jag har provat massa olika där Men det, jag drog sig hela tiden emot det. Och jag tycker det var det som det blev bäst resultat på. Och ett lite miljövänligare papper också. Så jag vill ju gärna att det ska vara så miljövänligt som, som möjligt.
0: Mm. Och instrumenten, alltså vad, vad, det, vad är det för material där, de du bygger?
1: Ja, men då är det, det är trä och det är skinn. Jag har ju byggt massa olära nu. Nu byggde jag faktiskt en, en uddutrumma som är ett traditionellt eh, instrument med trumma gjort av keramik. Men så monterade jag ett renskinn på det. Så att den kan man spela på många olika sätt. Och, eh, annars är det de här eh, med västafrikanska instrumenten då har jag byggt en, en ngoni och då är det byggt av en kalabass som är som en stor pumpa och det har jag gjort eh, eh, skinn på och sen så är det då en hals gjord av lön och bryggen gjord av lön och sen gjort en liten harpa och gjort en bastrumma med cykelslang som man kan spänna upp på det viset och gjort massor av olika instrument
0: coolt och sen Vi har ju pratat mycket om din, alltså, din tillit till väldigt mycket. Och att det liksom får, och att allting kommer inifrån dig. Och um, du blir liksom inte så påverkad utifrån- utan det viktiga som kommer inifrån. Men sen har jag också förstått att det är, du har väldigt öga- och känsla för detaljer och slutresultat- och, som du, som du beskrev det här eh, att du var um, väldigt eh, målinriktad. Alltså, mm. du, du gav det inte. Och det kan man säga du besitter ju liksom kraften av att vara leva fullt ut i tillit men även vara perfektionist. Liksom. Mm. Den kombon tycker jag känns väldigt intressant. Vill du prata lite om det?
1: Mm. Um. Mm. Nej men, ja, men jag har pratat mycket om det här med tillitsdelen där. Och den, den har jag väl naturligt i mig. Um, men det här med det perfektionistiska. Det är väl att jag har förstått att allting spelar roll. Framförallt när jag bygger instrument. Varenda liten del påverkar ljudet. Och jag ger mig inte förrän jag tycker att min instrument låter precis så som jag önskar. För att man kan alltid förändra. Man kan alltid finslipa. Och så där har jag väl ett öra och liksom en känsla att det ska låta så som jag önskar. Och jag ger mig inte förrän jag är nöjd. Men sen så har jag väl också det här att det behöver inte vara perfekt. Till exempel till den här utställningen vi har haft, i och Milla, så gjorde jag ju att jag spelade det in naturljud och sen så spelade jag de här instrumenten jag byggt ovanpå det. Och då bestämde jag mig för att ja, jag, jag, jag tar en tagning. Och så får det bli vad det blir. Det utgår från min känsla. Och så spelar jag. Så det gjorde jag. Jag spelade i en, en tagning. Harpan en tagning. Och en ramtrumma. Eller så här charmantrumma jag har byggt. En tagning. Och så fick det vara. Och min tvillingbror Niklas. Han spelade flöjt en tagning. Och sen fick det vara. Och det är också... Något vackert är att låta det vara i flödet och det spontana att det får utrymme. Och då är jag ju inte perfektionistisk. Då skulle jag ha gjort massa tagningar och inte gett mig förrän det var så. Men, men jag, jag gillar också det här eh, enkla och avslappnade.
0: Det som sker direkt.
1: Mm. 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 Mm.
0: Men det här när man är väldigt... Ja, driven, bestämd, målinriktad kan ju vara att man eh, väldigt lätt kan alltså driva sig själv till yttersta och, och sådär. Känner du att du hur tar du hand om dig? Mm. Alltså sådär, om du har varit väldigt eh, hård. Ja. <laughs> <mot dig själv. laughs> alltså.
1: ja, där har jag faktiskt en utmaning, tycker jag. För att eh, jag kör ju på jag har, om jag har ett mål, jag har liksom bestämt mig för att det här ska jag göra och det ska vara klart till en viss tidpunkt eller en viss dag så ser jag till att det blir, blir klart. Eh, vad det än kräver av mig och men det också. man har en familj och en dotter på något sätt kan mycket och åsidosättas, även min egen hälsa. Ibland glömmer jag bort att ricka vatten och ja, men jag bara kör på jag ska inte säga att det är maniskt men det är inte långt ifrån så jag kan ha en sån enorm drivkraft och den är ju kanske inte alltid så sund men jag försöker bli bättre på framförhållning för jag tror det är det som är nyckeln att ha gott om tid att inte hamna i stress och att man bara, ja jag menar att vara klar en vecka innan Tänk om jag lyckas med det någon gång i livet. Liksom. <laughs>
0: ja, jag har någonstans här accepterat att jag aldrig kommer vara det. Men alltså, det kan ju vara ett driv. Mm. Man kanske helt enkelt får bestämma sig för att ja, men, då ska det vara klart. Ja. Låtsas helt ja. fullt ut leva ja. i att den är deadlinen.
1: Mm. Mm. Ja, jag har aldrig lyckats heller. Så jag, jag förstår dig Nina. <laughs> men jag tror också det är för att man bryr sig så himla mycket om slutresultatet. Man vill verkligen göra sitt bästa- och då finns lepar man på det man gör in i det sista. För att det har man möjlighet till. Se och vänder mig och kommer att komma ifrån det där. Men, men, men lite bättre framförhållning, det skulle jag vilja unna mig själv. Mm.
0: Och hur, ta, hur, efter de här intensiva perioderna, vad, vad ger du dig själv då?
1: Mm. Um, alltså, om jag bara kan få lägga mig under körspassträdet och, och bara vara. Och bara lyssna på bäcken som flyter där precis bredvid. Och bara titta upp i trädkronan och bara andas. Och inte behöva vara i något görande. Eh, liksom när jag, när jag lyckas med det. För att ofta efter en eh, kreativ process eller när man liksom är framme vid sin deadline. Så är det, det tar några dagar för mig att varva ner. Så att eh, på, på något sätt så när, när jag landar i det. Bara att vara så då, då kan jag liksom börja bygga upp mig själv igen och, och ta det lugnare och liksom, ja.
0: Du som är mångsysslare, finns det någon röd tråd mellan alla dessa härliga saker du håller på
1: med? <laughs> jo men det, det finns det väl, jag tänker att, att allting hör ihop och... Um, Ja, men jag ser väl framför mig att till exempel att maten jag lagar kan serveras i en lokal där bilderna finns på väggarna, musiken som jag och min bror har spelat in finns i bakgrunden, maten serveras på min brors tallrikar eller millas tallrikar och, och att vi skördar våra grönsaker på gården så att Ja men det finns en röd tråd Jag tycker att allting ska kunna hänga, hänga samman Och skapa en vacker helhet Där man har kontakt med ursprunget Så, så det är väl den röda tråden
0: Har du haft några um, såna viktiga vändpunkter i ditt liv Som har liksom påverkat dig där Och ger dig kraft där du står idag?
1: Ja jag har väl haft rätt många sådana punkter Um, den första jag kommer att tänka på det är när jag lämnade mitt köksmästarjobb på Brygga. som höll på att bränna ut mig och, och resa till Nya Zeeland, på andra sidan jorden. Uh, och där så bodde jag på ett ställe som heter Swanson Sanctuary. Um, som var en väldigt inspirerande plats. Och där mötte jag väl det spirituella för första gången. Där det fanns en öppenhet. Och eh, de hade en sån här mongolisk göt. Där vi hade meditation. Och där var en massa olika föreläsningar. Workshops. Och var eh, en väldigt speciell plats. Eh, och där började jag helt plötsligt se en massa hjärtan överallt. Från att nästan utbränd så blev jag... Så påfylld av all den kärlek som fanns runt omkring mig. Jag såg det i moln, i vattenfall. I grenverk. I blommor. Överallt så kom det en massa hjärtan. Så, att, så den tiden, jag var där sju månader. Och ja, det var, det var väldigt stort för mig. Och en, en vändpunkt där jag öppnade upp för något större.
0: Underbart. Någon, har du, du nämnde att du hade några fler. Var det någon, det någon annan? Ja,
1: sen den största vändpunkten var ju att flytta ut till Österlän Och Att eh, hamna på en plats eh, där jag känner att jag vill leva. Leva tills jag dör. Och eh, ha möjlighet att, att skapa den på den här platsen. Tillsammans med, med dem i kollektivet. Och min bror, och min sambo och min dotter. Och... Eh, och då, då öppnades ju en möjlighet som jag inte hade i den lilla lägenheten i Malmö. Och där jag jobbade för någon annan här jobbar jag för mig själv och för oss. Och, och det finns alla möjligheter till, till skapande och kreativitet. Och, och väldigt mycket lärdomar i att leva på det här viset. Med odla och med djur och natur. Och,
0: ja. ja, det låter ju underbart. Och dessutom att ha någon mer och dela den här passionen med. Mm. Måste vara helt fantastiskt. Eh, måste ju också ge en väldigt trygghet i att fortsätta hålla på med det. Mm. Alltså. Och styrkan i det. Har du något så här. Okej. Okay, om jag. När, när jag dör. Då vill jag ha lämnat det här avtrycket. <laughs> Förutom din fina dotter då. Avtryck som du kanske har gjort. Med alla personer du har träffat. Men har du någon annan så där något viktigt? Det här skulle jag vilja vara en del av att lämna ett avtryck.
1: Mm. Alltså, jag skulle ju vilja inspirera människor. Eh, och, och det vill jag gärna göra tillsammans med, med andra med de andra äkarbonerna. Men att, att skapa en plats. Där man kan komma och känna, okej, okay, det här är ett alternativt sätt att, att leva på. Och, och jag vill inspirera människor till att följa deras drömmar så att de kan förverkligas. Och att följa hjärtats väg. Och att ingenting är omöjligt. Utan allting är möjligt. Och inte vara så hårda mot sig själv utan vara ödmjuka mot sig själva och, och låta saker bli som de blir och känna tillit till att det, det blir som det ska och allt är okej okay. um, men, men det känner jag väl och sen vill jag dela med mig av mina gåvor och just nu känner jag att det här med att bygga instrument nu spelar jag på dem själv men jag skulle vilja instrument som andra människor kan meditera med. Jag vill, oh, wow. Ja, det skulle jag vilja göra. Ett litet yeah. snickeri och garva mina egna skinn. Och liksom, ja. Så Anna andra får lov att spela på. Och gärna ha kurser så att folk kan bygga sina egna <laughs> instrument Men, också.
0: Men eh. verkligen. Och, och det här som du berättar, det här avtrycket som du vill ge. Det är ju väl väldigt mycket det som, som ni skapar med era kurser, mm. eller hur? Alltså att ge det, att ge vidare det till andra.
1: Ja, Nej, men nu har vi ju, vi har inte kommit igång med kurserna på Eka ännu. Utan
0: men det är sådana här träffar typ, eller liksom ja. sådana här uh, event. Eller ja, vad men man det vill... har vi ju, det har
1: vi ju. Och vi har ju kurser här på Ekotopia med vilda växtvandringar och matlagning och så. Men det kommer att bli mycket kurser på, på gården, i både i keramik och i dans och instrumentbygge och matlagning. Och, ja, det kommer att bli en väldigt levande plats. Och nu är vi i en uppbyggnadsfas. Um, men, men det är också väldigt, uh, ett väldigt vackert sätt att dela med sig av sina gåvor. Att ha att kurser och, och workshops.
0: Mm. Mm. Har du någon sån där som du... Även om mycket kommer inifrån dig och sådär. Har du någon... Um, Ja, förutom din bror och din, din sambo. Men har du någon annan sån där person som du inspireras av? Eh...
1: Mm. Ja, men det har jag. Ja. Jag har några vänner som betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Eh, och som får mig väldigt... Jag har till exempel en vän som heter Matti. Eh, och jag är inspireras av hur han spelar på instrument. Men jag inspireras också av... Hans fullständiga närvaro och eh, hans lugn som han sprider i mig också, att, eh, den förmågan. Och min vän Ricko min bror Ricko i Malmö, hans eh, vilja att göra någonting för någon annan. Vi satt igång en, en, en skola, eller han satte igång en skola i Guinea, Barbabskol. Under många år så hade vi festival och byggde upp den här skolan med de intäkterna som kom in och här att, att göra någonting för någon annan och samtidigt göra man någonting för sig själv och man samlar människor som på gräsrotsnivå bygger upp någonting eh, ja, men det tycker jag är väldigt inspirerande och, eh, och möta människor som vågar gå sin väg att, eh, att göra det de tror på och att inte göra det för att någon annan ska Uppskattar det de gör. Utan de gör det för att de själva uppskattar det de gör. Så att det, det kommer in ifrån på något sätt. Det är inspirerande.
0: Mm. Ja verkligen. Och det är det som jag. Det är det lite som jag önskar med den här podden. Att få mm. träffa människor som verkligen vågar göra. Sin egen grej. Det de brinner för. Och så dela det. Och dela, alla får dela sina olika nycklar. Till alla som lyssnar. Eh, alltså det är fantastiskt med. De mötena. Och få liksom bara ta del av, av den underbara känslan. Du, men och... Um, några boktips kanske? som nå Någon som har inspirerat dig mycket?
1: Ja. Mm. ja. Men jag läser inte så mycket nu för tiden. Ska jag erkänna. Utan uh, jag väljer annat på kvällarna. Jag spelar hellre instrument än att sitta med en bok. Men... Men Eckart Tolles böcker har gett mig mycket. Och jag minns att jag läste den här konsten att höra hjärtslag. Jag kan gilla böcker som, som har budskap men som ändå är som en saga som jag kan försvinna in i. Jag har Nionde insikten. Den betyder mycket för mig när jag läste den för många många år sedan.
0: Mm, underbart ja, Jag är också faktiskt eh, Eckart Tolle Och mm. eh, konsten att höra hjärtslag mm. Men den där så, ja, Den ska jag djupdyka i Den som du sa där Vad härligt mm. Och, Alltså jag älskar ju jag, Även om inte jag tittar på så mycket film När jag väl ska titta på någon film Då vill jag ju ha någon så. Då vill jag ha någon rekommendation Någon film som berör Någon som I men. Ja, men ungefär som att gå på en underbar utställning eller som no någonting som väcker, väcker tag i någonting. Har du, har du sett någon film så där Har du något gött filmtips där? och shit, filmen var god. Ja. som du så Det kan vara en jättegammal film. Ja, så.
1: ja alltså, men det är samma där. Jag, jag tittar inte mycket på skärmar. Alltså. Nej. Jag har inte haft en, en tv på, jag tror, 18-19 år. Och, <laughs> och, ja, men, men, men jag kommer ihåg när jag såg Amelie von Montmartre. Mm. Så den blev jag väldigt tagen av, alltså det kommer jag ihåg. Så den, den är väl en rekommendation? Ja, den... den är ju fantastisk. Mm.
0: Ja, det var nog typ den första filmen för mig som väckte någonting annat yeah. än att bara att man ska bli underhållen. Den var som någon, mm. en busig, eh, fantastisk... Alltså det var lite revoltbus, eh, snygg film. Alltså det var... Mm. Och musiken. Yeah. Alltså shit vad jag har lyssnat på den musiken.
1: Yeah. Ja, det, det var
0: nästan mitt också typ, mm. första eh, sådär, att lyssna på någon annorlunda musik mm. än den här kommersiella vanliga mm. musiken. Ja, visst. ja Den var ja. också väldigt betydelsefull för mig. Mm. Vilka mer platser på jorden än Österlen har du som så här... Wow, de här är fina för mig. så Har betytt något för dig?
1: Ja, alltså Nya Zeeland Ja... Jag rekommenderar alla att åka till Nya Zeeland för att eh, det är ett helt magiskt land. Ehm, och magiska människor och kulturen. Och jag... Det förvandlade mig lite. Jag kom hem. Ja, man är ju den man är, men jag har blivit så påverkad av min tid där. Så Nya Zeeland och sen Västafrika. Jag älskar ju de här traditionella instrumenten. Ehm, och de har inspirerat mig i mitt bygge också den här bygger instrument. Och dansen. Och, och det här är i Afrika. Att man är så tacksam för det lilla. Och man delar det lilla man har. Och den här gästvänligheten. Jag ska berätta något bra. för Nu har jag Afrika på tråden. Get, get. Och, och jag hade en väldigt näven kärnor där. Och han mötte en man som inte hade någonstans att bo. Och då sa han så, ja men, äh, ja men du kan bo hos mig. Det var inte från samma stam, Man hade aldrig träffats innan. Och den här mannen delade säng med kärna i över ett halvår innan han hittade någonstans att flytta vidare. Och jag blev så djupt berörd av det, att släppa in en man som man inte känner och dela säng. Ah, det är stora hjärtan och man delar det lilla. Det är vackert. Alltså.
0: Ja, verkligen. Det är skillnad mot oss här i Sverige som är, uh, vi får inte ens sitta för nära någon, yeah. och att, att, att vi är så himla frånkopplade. Mm. Alltså vi isolerar oss liksom mm. så himla hårt. Och att det sitter, det, kan ju, det finns ju ganska starkt i oss som, som kultur.
1: Mm, verkligen. Ja. Men det är ju en inställning som man kan, det kan försöka ändra. Och det, är och det, kan ja.
0: mm. alltså det är det vi kan skapa. Det finns ju fortfarande mm. möjlighet att skapa om det.
1: Ja, ja. Ah. Tack vare att jag var i Västra där och fick möta den här gästvänligheten. och det, Att man delade lilla. Så hade jag ett gäng senegaleser i Malmö som blev med sin lägenhet. Så sa, men kom och bo hos mig. Så jag hade sex stycken senegaleser som bodde i min lilla tvåa i fyra månader. Alltså, eh, och vi delade livet där På det lilla vi hade Och det var jättevackert att alltså, få ge tillbaka
0: Alltså tänk den inspiration Alltså det kan ju vara så här: Att du såg en sån godhet Att någon gjorde en godgärning mm. Inspirerade dig till att Våga bjuda in det Hos dig också mm. Att det. det blev verkligen Att varje liten godgärning Ger ju ringar på vatten Till att inspirera andra att välja godhet och snällhet och, och allting. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jo. Om vi låtsas att du har. Ja, men det är fem miljoner som sitter här och vill lyssna på vad du ska säga mm. just nu. Vad, om, du, om du hade tillfället att de har sin uppmärksamhet just nu. Vad skulle du vilja säga till de här fem miljonerna <laughs>
1: människorna? Oj, oj, oj. Hmm. Nej men eh, jag skulle nog vilja säga att ingenting är omöjligt och eh, jag skulle vilja inspirera alla att, eh, att följa sina drömmar eh, för det har jag, jag har gjort det i mitt liv och eh, på något sätt så, så har jag upptäckt att allting kommer till ändå när man verkligen öppnar upp sig för, för möjligheterna och för, för längtan och för Visionerna och drömmarna. Så att eh, följ följ de här drömmarna. Ge inte upp. Mm. <laughs> Ge själva den gavan att, att, att följa, mm. följa drömmarna och hjärtats väg. Mm. Mm.
0: Har du några andra fina nycklar som du skulle slut, slutligen här vilja dela med dig till lyssnarna? Några mm. liksom perspektiv som har hjälpt dig att följa din längtan? Och ja. hålla last vid det under resans gång. Liksom, ha tillit till, till det.
1: Mm. Ja, men, att vara inne på det här. Att ha en vision och en dröm. Och så gå i den riktningen. Men att inte bilden behöver vara för tydlig. Utan se det som en, en riktning. Och sen så kan det komma något annat längs med vägen. Som, som kallar på dig Eller som då kallar på mig. Och, och att våga svänga av lite grann också. Um, för att. Om man har en för. Uh, bestämd tanke om. Att exakt så här ska mitt liv syta framme. Så kan man missa en massa möjligheter. Längs med vägen. Um, så att. Uh, följa väg. Med, men med öppenhet. Uh, så att man inte. Låser sig. Har du något.
0: Exempel från ditt liv i det här som mm. du vill dela.
1: Ja, men som, som till exempel. Um, jag har ju haft den här drömmen om att sätta igång en stor restaurang, göra ett gediget restaurangkök och en jättestor vacker matsal och, och liksom ja, men göra, göra någonting uh, fantastiskt på det viset. Ehm. Um, och sen längs med vägen så har jag insett att det kommer ju kosta en förmögenhet att bygga det här köket. Och då måste jag ju stressa en massa för att få pengar till att betala lånen. Och jag ska ha anställda. Och... Ja men på något sätt så, så landade jag i att det känns mycket skönare att göra det lilla. Och utgå från det för att känna på det på riktigt. Och då byggde jag den här lilla matvagnen den är inte jätteliten men den var rätt billig att bygga och vi har en fantastisk uteservering på Eka och jag känner lite att jag kan göra samma matlagningsmagi och lägga konst på tallrikarna och få människor att gjuta av det på precis samma sätt från den här lilla matvagnen som jag hade kunnat göra från mitt restaurangkök och då är jag ju liksom på något sätt mycket friare. Eh, och, och det var väl ett sätt att ändra riktning. Vi skulle också bygga en stor keramikverkstad på gården. Nu blev det en pitteliten keramikverkstad istället. Där min tvillingbror och Milla är aktiva. Eh, och det var också ett sätt att ta tillvara på det vi har. Börja enkelt men komma igång och känna in det. Och sen så kan få, saker och ting få växa i lugn och ro.
0: Men det är, ligger ju någonting i det, att bara att, att börja, att inte stanna upp bara för att man har den här storartade planen mm. men att göra det, gräva där man står, gör det som det, som se, det man kan se just nu mm. och sen när det har fått vara så kan man se någon, någon annan sak som ska bli, något som något tillägg eller, eller, mm. ja. Verkligen. Mm. Mm. Och du, vad hittar, man, vad hittar man dig med nu då? Om vi vill, få, vad, hur, om vi vill ha mer av dig nu Johan, ja, hur hittar man, vi dig?
1: Då får man åka och hälsa på oss på Eka. Då är, vi ligger där utanför Vita by och, och det är en kreativ plats. Men jag har också precis skaffat en Instagram-sida som heter Jordens reflektioner.
0: Ja men vad fint. Då, jag lägger även informationen om vart du hittar eh, mer av Johan i texten här till podden. och Tack så hemskt mycket Johan för att för det här underbara samtalet med tack, dig. Tack Nina. Mm. Mm. Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se så fint att du har hittat min podd. Vi hörs!